0: neue Folge im Produktwerker Podcast. Was kannst du eigentlich als Product Owner anrichten, wenn du gar kein vernünftiges Team an deiner Seite hast? Geht das überhaupt? Kannst du dann in der Product Owner Rolle erfolgreich sein? Dazu unterhalten sich Olli und Dominik in der heutigen Folge und ich wünsche euch mit den Impulsen, die die beiden euch geben, ganz viel Spaß. Es wäre eine seltsame Welt, in der wir als Product Owner, Product Leader oder Product Manager ein Produkt ganz alleine bauen könnten. Sicherlich, es gibt Ausnahmen. Stardew Valley zum Beispiel als Computerspiel wurde von einer Person entwickelt. Aber im Regelfall wissen wir doch, wir haben noch ein Team. Und über die Bedeutung des Teams und die Zusammenarbeit mit dem Product Owner, darüber möchten wir heute sprechen. Und wenn ich wir sage, meine ich damit mich, aber auch Olli. Olli ist heute an meiner Seite. Hallo Olli. Hallo Dominik. Wir hatten so ein bisschen überlegt, was machen wir als gutes Thema und tatsächlich ist es ja so, wir haben über das Team und die Zusammenarbeit mit dem Team noch eindeutig zu wenig gesprochen. Daher lass mich mal so ein bisschen einfach auch anfangen. Wie siehst du so die Bedeutung des Teams für uns als Product Owner oder Product Ownerinnen?
1: Also ich würde es vielleicht sogar ganz knackig am Anfang schon zusammenfassen. Ne? Also wenn ich Product Owner bin, wenn ich Product Ownerin bin, ich habe kein Team oder ich habe vielleicht ein Team, mit dem ich zusammenarbeite, aber die haben halt nicht die Skills oder Fähigkeiten, auch tatsächlich dieses Produkt weiterzuentwickeln oder nach am Ende eines Sprints mir Wert zu liefern, dann kann ich als Product Owner, glaube ich, auch nicht erfolgreich sein. Ne? Also ich möchte die Bedeutung der Developer, des Produktteams, wie auch immer es, wir es gleich bezeichnen, vielleicht gehen wir auch gleich auch noch mal näher darauf ein, ne? also was wir unter Team verstehen oder was da darunter versteht. Aber ich möchte diese Bedeutung nicht ähm, hoch genug hängen. Das Ganze ist ein Teamsport und alleine, genauso wie du es ange, anmoderiert hast, werden wir nicht erfolgreich sein. Und dessen sollten wir uns auch immer bewusst sein. Und ich glaube, da kommt auch so ein bisschen so die Motivation her, die ich in dem ein oder anderen Product Owner Training mitbekommen habe bei ähm, diversen Scrum Trainern, dass wir uns als Product Ownerinnen auch schützend vor unser Team, vor unsere Developer stellen sollten, weil das natürlich auch eine Beziehungs-, eine ähm, Vertrauensbasis ist, die wir miteinander brauchen, weil das Ganze sonst nicht funktioniert. Ich glaube, einen Aspekt würde ich gerne ergänzen,
0: weil ich sehe es zwar auch so, dass natürlich ohne die Menschen, die bei uns in dem Team drin sind, aus den Ideen keine Realität werden kann. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es einen weiteren Aspekt von so einem Team, was gerne etwas vergessen wird, aber für mich sehr wichtig ist, nämlich das Herausfordern, das Korrektiv, das Reflektieren von irgendwelchen Ideen, die ich vielleicht habe. Also egal jetzt nur ob das Scrum-Team oder auch vielleicht darüber hinaus so ein Produktteam auch mit Leuten, die vielleicht außerhalb von Scrum bei mir mitarbeiten, wo ich sagen kann, lass uns mal das und das machen aus folgendem Grund. Und vielleicht brauche ich jemanden, der oder die mir sagt, ah, warum? Warum brauchst du das? Warum ist das für unser Produkt wertvoll? Und diese, diese Reflexion, dieses wiederhallen dieses Widerspiegeln, von dem, was ich vielleicht gesagt habe, aber dann eben auch mit hinweisen, dass vielleicht keine gute Idee ist oder ähnliches oder mich auch zum Denken anregt, das finde ich auch nochmal sehr wichtig bei einem Team, einfach weil ich das schon mein Leben mehr als einmal wirklich gebraucht habe.
1: Das ist ein spannender Punkt, bin ich bei dir. Dann würde ich aber gerne Team oder unser Verständnis von Team auch in dieser Folge ähm, auch über die Developer, über die Entwickler, die das Produkt bauen, die es delivern, erweitern, weil ich glaube, dass ich als Product Ownerin auch immer noch Menschen habe, die die Dinge so tun und mich challengen, wie du es gerade beschrieben hast, die sich aber vielleicht außerhalb unseres gesamten Scrum Teams befinden. Ne? Also das kann irgendein Product Leader sein, vielleicht sind es irgendwelche Stakeholder oder so, aber für mich gehören die jetzt mental auch in dieser Folge eigentlich auch alle dazu, weil ich brauche sie auch alle zusammen. Deswegen reden eigentlich die Produktmenschen eher von so einem Product-Team ne, als von dem Scrum-Team, was vielleicht eher Delivery-orientierter ist. Ähm, ich brauche sie alle, damit ich überhaupt als äh, Product-Owner, als Produktmensch erfolgreich sein kann.
0: Ja, also ich würde mein Verständnis zumindest für mich gerne so beschreiben wollen, das sind die Menschen, die dabei helfen, aus dem Product-Backlog Items Realität werden zu lassen. Und ja, jetzt würde man wahrscheinlich sagen, lass uns gleich mal kurz nochmal schauen, was das Scrum Guide dazu sagt, das ist doch das Developer-Team oder mittlerweile ja auch einfach nur das Team. Und ich glaube, das ist gar nicht immer der Fall. Wir werden wahrscheinlich nachher über den einen oder anderen Beispiel auch sprechen müssen. Beispielsweise über, über Spezialisten für einzelne Fälle wie User Experience oder auch mal jemanden aus der Legal-Abteilung der oder die uns jetzt dabei hilft, bestimmte Sachen zu machen. Und genau das ist das, was ich meine. Die würde ich jetzt, auch wenn sie vielleicht nur temporär dabei sind, einfach mitdenken wollen. Weil ich glaube, ne, wie du sagst, das ist dann so ein Produktteam. das sind die, diejenigen, die uns dabei helfen, aus den Ideen Realität werden zu lassen. Aber dann lass uns doch vielleicht auch als allererstes in den Scrum Guide reinschauen, einfach weil der natürlich eine zentrale Rolle spielt für Menschen als Product-Owner. Was sagt der Scrum Guide so zum
1: Team? Also ich habe eben nochmal nachgeguckt. Ne? Ich kenne das ja auch nicht auswendig. Aber ich versuche es mal zu zitieren. Also im Scrum Guide steht, der zentrale Bestandteil von Scrum ist ein kleines Team von Menschen. Und das bezeichne ich als Scrum Team. Und das besteht aus einem einer Scrum Masterin, einem einer Product Ownerin und DeveloperInnen. Innerhalb des Scrum Teams gibt es keine äh, Teilteams oder Hierarchien. Es handelt sich um eine geschlossene Einheit von Fachleuten, die sich auf ein Ziel konzentrieren, auf das Produktziel. Bis dahin, ne? Erstmal. Das heißt, ähm, was ich wichtig und spannend finde ähm, in der Bezeichnung ist, dass es ein kleines Team ist. Ne? Also äh, die Zahl der Menschen, die da mit uns zusammenarbeiten, ist eher begrenzt. Gucken wir vielleicht gleich auch nochmal drauf, was so eine gute Menge ist. Dann kennen wir natürlich die Verantwortlichkeiten Scrum Master Product Owner Developer. Da haben, wir grad, da haben wir auch schon mehrfach drüber geredet, aus unterschiedlichen Perspektiven. Und dass es eine geschlossene Einheit von Fachleuten ist. Also es sind halt Menschen, die Fachexpertise mitbringen, damit wir ein bestimmtes Ziel, ne, also das ist, glaube ich, im letzten Scrum Guide eingeführt worden, ein bestimmtes Product Goal, egal wie man das definiert, da können wir auf eine alte Folge äh, verweisen, ähm, werden wir verlinken in den Shownotes, die sich darauf konzentriert und versucht, dieses Ziel zu erreichen.
0: Sehr schön. Dann haben wir vielleicht jetzt damit auch genau ausreichend Informationen und Verständnis davon, was eigentlich ein Team ist. Lass uns mal so ein bisschen drüber nachdenken. Wir hatten eben auch gesagt, ne, das ist eine Gruppe von Menschen, die irgendwie aus Ideen Realität werden lässt. Das heißt, sie brauchen verschiedene Leute, die irgendwie zusammenkommen.
1: Wer stellt denn so ein Team zusammen? Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Du hast ja auch schon viele Organisationen, Unternehmen erlebt, was Teil davon. Häufig jemand, der da extern äh, drüber nachdenkt, was denn so eine gute... Organisationsform oder Zusammenarbeitsform ist. Ne? Und in meiner Realität war es häufig so, Menschen, die relativ weit weg davon sind, zu verstehen, was wir da bauen ne? und wie das Ganze auch gebaut wird. Manchmal ist es so, dass in meiner Realität Menschen aus der Technik, aus der IT so ein Team zusammenstellen. Da war meine Erfahrung, dass das häufig sehr entwicklungslastig ist, ne? dass da bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten fehlen. Manchmal waren das Menschen, die ähm, eher aus den Fach- oder Businessbereichen kamen und die dann aber vielleicht bestimmte technische Expertisen oder sowas gar nicht auf dem Radar haben und vergessen haben. Es war aber in dem seltensten Fall so, zumindest in meiner Realität, dass ein Product Owner oder Developer oder vielleicht zusammen auch mit einem Scrum Master wenn sie die Aufgabe übertragen bekommen haben, versuche diese Produktvision Realität werden zu lassen und den größten möglichen Mehrwert für Kunden, Nutzer, für unser Business zu erreichen, dass diese Beteiligten selber vielleicht entscheiden konnten oder überlegen konnten, wen brauchen wir denn mit dabei, wer sind denn die Fachleute, die das Ding realisieren und möglichst erfolgreich machen können. Also häufig war es immer jemand externes, dem aus meiner Sicht auch immer eine bestimmte Perspektive gefehlt hat.
0: Ja, ich kenne so verschiedene Konstellationen. Ganz oft, wenn wir im Konzern unterwegs sind, ist es eher tatsächlich, es gibt so zentrale Leute an verschiedenen anderen Stellen, die dann irgendwann sagen: Ah, wir hätten hier übrigens noch einen Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler oder ähnliches. Na, könnt ihr den gebrauchen oder wir melden sozusagen auch dieses Bedürfnis an. Ja, wir haben irgendwie, wir wünschen uns, dass eine Person mit diesem Skillset irgendwie zu uns kommt und dann kriegen wir vielleicht mal irgendwann einen ab. Ich kenne aber auch eine Konstellation im Startup oder auch KMU, wo es natürlich was anderes ist, wo man auch dann selber viel stärker in den Research geht äh, in, bzw. in die Personalbeschaffung, wie man allgemein so schön sagt. Und dann ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber tatsächlich ist es sehr unterschiedlich. Du hast eben gesagt, ne, sehr äh, technisch-lastig, sehr developer-lastig. Das kenne ich auch, weil es wird selten darüber nachgedacht bei der Teamzusammenstellung, was brauche ich denn außer Developer? Also ich kenne Konstellationen, wo dann gesagt wird, wir brauchen jemanden, der oder die sich eben auch mit Qualitätsmanagement auseinandersetzen kann, aber dann eher im Sinne von Developer-Perspektive, wie kann ich automatisierte
1: Tests schreiben
0: oder ähnliches.
1: Ja, und im Zweifel fehlt dann häufig ähm, irgendeine Art von Fachexpertise, um wirklich am Ende des Sprints einen Wert liefern zu können. Und ich bin ja durchaus ein großer Verfechter, dass ich als Product Owner, vor allen Dingen, wenn ich vielleicht die Domäne, in dem das Produkt entwickelt wird, auch kenne, weil ich da schon länger unterwegs war, ähm, Einfluss darauf zu nehmen. Ne? Mich also nicht damit abzufinden, wenn jemand extern sagt, ja, guck mal, das ist dein Team, dann mach mal. Weil ich glaube, es hat elementaren Auswirkungen darauf, wenn ich eigentlich weiß, dass ich ähm, ich sage jetzt mal irgendwie, ähm, ein Designer mit in dem Team brauche, der täglich mit allen anderen zusammenarbeitet, weil es halt eine total ähm, große Challenge ist, aus Designperspektive auf diese Aufgabe zu gucken, die wir da äh, angehen wollen und das auch zu positionieren. Ne? Also auch frühzeitig klarzumachen, ich brauche da eigentlich jemanden und wenn ich den hätte, dann könnten wir nochmal anders unterwegs sein und wir kommen, glaube ich, auch im Laufe der Folge nochmal ein bisschen darauf, wie ich das vielleicht auch ganz gut verargumentieren und aufzeigen kann. Aber ich plädiere immer dafür, positioniert euch. Ne? Also sagt, ne, ich brauche nicht den vierten Backend-Entwickler, also so wie du gerade gesagt hast, äh, weil wir haben da noch einen, sondern eigentlich brauche ich jemand anders oder wir brauchen als Gesamt-Scrum-Team Gesamt noch jemand anders, damit wir erfolgreicher werden. Weil ich aus einer PO-Perspektive das manchmal viel besser beurteilen und bewerten kann, ähm, weil ich sehe, woran es hakt oder womit wir uns selber schwer tun, ähm, als die Entwickler zum Beispiel selber, die Developer, also Developer nach dem Scrum Guide.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt, der uns als Product Owner meistens irgendwie so ein bisschen im Weg steht, ist, dass wir, zumindest beobachte ich das so im Allgemeinen, sehr schnell dazu neigen, eher noch mehr Software Developer oder ähnliches in das Team zu holen, weil wir der Meinung sind, dann unseren Output vergrößern zu können, weil wir das Gefühl haben, ah, das Product backlog wird immer voller, aber es wird halt nicht im angemessenen Maße immer leerer und dann brauchen wir irgendwie mehr Leute, die was umsetzen. Ich glaube aber tatsächlich, auf der anderen Seite müssen wir uns auch Gedanken machen, wo reiben wir uns gerade auf? Und das kann ja zum Beispiel sein, dass wir gerade in unserer Rolle als Product-Owner Eher uns auch um das Thema UX-Design oder sowas kümmern oder Qualitätsmanagement. Alles Sachen, die ich in meiner Karriere schon irgendwann mal machen musste als Product Owner. Aber vielleicht ist genau hier ein Experte und eine Expertin viel sinnvoller rein in das Team zu holen, damit ich als Product Owner wieder eher produktstrategische Sachen auch mitmachen kann und dafür Luft kriege.
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Ne? Also manchmal denkt man, man braucht einfach mehr Menschen von die bestimmte Dinge können, wo wir gerade einen Engpass haben ne, und die das Ganze einfach nur liefern, umsetzen, liefern. Das sehe ich gar nicht, weil so ein Team natürlich auch auf Dauer Bestand hat und äh, wir da wesentlich mittel- und langfristiger manchmal auch irgendwie gucken können. Ich würde noch eine andere Perspektive reinwerfen wollen. Also ich bin ja auch durchaus ein großer Verfechter dafür, dass das eine sehr heterogene Gruppe ist. Ne? Also nicht nur von den, Skills und Fähigkeiten, sondern vielleicht auch von der Persönlichkeit oder so, weil ich glaube, das eröffnet halt sehr viele unterschiedliche neue Perspektiven. Du hast am Anfang gesagt, du möchtest ein bisschen gechallenged werden oder brauchst das challengen. Und für mich ist das ein adäquater äh, Lösungsansatz, Lösungsmechanismus, wenn wir im Komplexen versuchen, Probleme zu ähm, lösen zu lösen oder eine gute Lösung dafür zu finden, wenn alle die gleichen Meinungen haben und wenn alle das Gleiche können, aber es ist was komplex, also wir haben unknown unknowns, wir wissen nicht, was wir nicht wissen, dann werden wir die Dinge vielleicht auch gar nicht aufdecken und die Schwierigkeit ist, dass man sich natürlich total unwohl fühlt, je ähm, heterogener, diverser, wie auch immer du es nennst, diese Gruppe von Menschen irgendwie ist weil dann sagt der einer ja, ist doch Quatsch, ich sehe das so und so. Aber ich glaube, es braucht es, um wirklich hinterher erfolgreich zu sein. Und das, auch das sollten wir uns als Product Owner immer bewusst machen.
0: Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut, weil ich finde, so eine heterogene Zusammenstellung sorgt halt auch schnell dafür, dass wir interdisziplinär genug sind, um als Team, und damit meine ich jetzt aber das gesamte Scrum Team, also auch Scrum Master, Scrum Masterin und wir in unserer Verantwortung, alle Fähigkeiten hat. Also das Team hat dann alle Fähigkeiten, die wir irgendwie brauchen, um Wert zu liefern. Und ich glaube, dass diese Interdisziplinarität dazu führt, dass wir uns auf einer ganz anderen Ebene austauschen, als wir es normalerweise tun. Weil wir nicht nur in unserem einzelnen Silo unterwegs sind, sondern das Produkt als Ganzes, als Team besser begreifen können.
1: Und ich kann da direkt ein Beispiel reinwerfen. Ich war mal bei einem redaktionellen Portal in Berlin. Und da war dann tatsächlich auch ein Redakteur Teil der Developer oder unseres gesamten Scrum-Teams, unseres Produktteams. Und der hat am Anfang gefragt, ja, aber was soll ich denn hier? Ne? Also ich kann ja gar nicht Software entwickeln, wie auch immer. Aber wir brauchten sein Wissen und seine Fähigkeiten, um zum Beispiel so ein Sprintziel zu erreichen wie, naja, am Ende des Sprints sind wir in der Lage, in 10% Zeit eingespart zu haben für das Online-Stellen eines Artikels. Ja, weil es hatte keine Ahnung, wie das überhaupt passiert oder wie man da rangeht oder so. Und er hatte natürlich auch ganz viel Wissen darüber, an welchen Stellen man rangehen könnte oder so. Das heißt, das ist auch das, was du gerade mit interdisziplinär meintest. Ne? Wir brauchen alle Fähigkeiten und Fertigkeiten, damit wir in, überhaupt in der Lage sind, äh, die beste ähm, Lösung zu finden. Jetzt gibt es aber einen kleinen Haken aus meiner Sicht. Wenn wir uns überlegen, wen wir alles brauchen könnten, ähm, dann tendieren viele Organisationen dazu, dass diese Teams sehr groß werden. Ne? Also ich hatte neulich ein Training irgendwo beim Handelskonzern, ähm, da hatten die Product Owner teilweise 18 oder 20 äh, Menschen, ne? also Developer oder wie auch immer Teammitglieder, wie wir sie nennen. Ähm, das ist aber viel zu groß. Ne? Also ich glaube, der Scrum Guide beschreibt es ganz gut. Wir brauchen ein Team, was klein genug ist, um halt äh, beweglich zu bleiben und was aber groß genug ist, um innerhalb des Sprints auch tatsächlich Sachen fertigzustellen. Und daran hakt es, finde ich, dann immer so ein bisschen und da tun wir uns schwer, damit eine richtige Größe zu finden. Aber ähm, früher sagte man, glaube ich, 6 plus minus 3 oder so, ne? also dass das eine ganz gute Größe ist.
0: Ich hatte in meiner Karriere einige Momente, wo ein Team overstuffed wurde, also mit extra vielen Leuten ausgestattet wurde, damit das Team sich hinter selber splitten kann. Mhm. So ein bisschen wie, wie so eine Zelle, die halt weg sind dann irgendwann, ne? in mhm. zwei Zellen zerteilt. Und ich erinnere mich noch an eine Phase, da habe ich dem, den Teams auch gesagt, es wird um zwei verschiedene Produkte gehen. Äh, die konnten sich halt also aussuchen, wo sie hinwollen. Ich hatte denen aber eine Anforderung mitgegeben. Dass jedes Team Fähigkeiten in bestimmten Bereichen hatte. Und da ging es mir nicht darum, dass für jeden, jede Expertise eine Person da war, sondern dass wir grundsätzlich die Möglichkeit haben, das Team kann diese Aufgabe lösen. Selbst wenn da drei Leute bei sind, die, ich sag mal, gut genug da drin sind, aber keine Experten. Das kann aber für einiges vielleicht reichen, damit das Team einfach auch in der Lage ist, das zu machen und gleichzeitig nicht zu groß zu sein, dass man, ne, also die Anzahl der Kommunikationsstrecken wird halt mit jeder Person einfach unfassbar viel größer. Ähm, da müssen wir, glaube ich, schon auch ziemlich drauf achten. Ich glaube aber, was damit auch noch mit reinspielt, ist einfach auch, wenn wir die Leute nicht im Team haben, dann haben wir halt diese externen Abhängigkeiten für die einzelnen Expertisen, die wir da brauchen. Klassiker ist ja irgendwie das Thema User Experience, UX Design oder meinetwegen auch, was ich auch hatte, eine externe Testabteilung, wo du dann immer darauf warten musst, dass die irgendwann fertig werden und Sachen rüberwerfen. Was auch nicht unbedingt schön ist. Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen aufpassen, die Balance zu finden zwischen der Größe des Teams, aber gleichzeitig auch der Unabhängigkeit des Teams, damit wir als Team in der Lage sind, agil unseren Plan auch anzupassen, also zwischen den Sprints aber auch. Und dass wir sagen können, okay, wir haben alle Expertise im Team, die wir brauchen und wir können Sachen auch verlässlich planen und
1: so weiter. Also wenn jemand nur temporär benötigt wird, da habe ich so eine Faustformel. Wenn es vielleicht nur so 20 der Zeit sind, dann finde ich, macht es keinen Sinn, diese Personen halt mit in das Team aufzunehmen. Ich würde es halt eher so machen, dass wir miteinander vereinbaren, immer wenn es eine Aufgabe gibt, die sonst die restlichen Developer aufhalten würde, dass diese Aufgabe von dieser Person mit der höchsten Prio bearbeitet wird. Dann haben wir nicht die Abhängigkeiten, die du gesagt hast, oder die reduzieren sich. Nur das sollte man dann halt klären, und ich glaube, dass das wirtschaftlich sinnvoller ist, so zu handhaben, als dann noch jemand mit diesen Fähigkeiten mit in das Team zu packen. Dann lass uns über das Thema Fähigkeiten und Fertigkeiten sprechen, weil wir hatten eben
0: auch schon so ein bisschen ja, mehrfach über das Thema Spezialist, Experte oder wie auch immer man es nennen möchte, gesprochen. Wie siehst du das mit den Spezialisten oder Allrounder? Bist du so ein Freund
1: von T-Shaped oder gibt es noch Alternativen? Also erstmal gibt es ja sowas oder gab es ja ganz häufig sowas wie eye shaped Ne, Es gibt nur eine Fähigkeit, Fertigkeit, aber da bin ich der absolute Spezialist. Und ich muss ehrlich zugeben, in der Realität mit den POs, mit denen ich rede, ist das häufig noch so, dass sie ganz viele Menschen haben, die eine Sache besonders gut können, aber sonst eigentlich nichts oder ganz wenig. Das ist natürlich bezogen auf das, was wir eben diskutiert haben, total kontraproduktiv. T-Shaped ist da schon besser. Ne? Das heißt, ich bin immer noch in einer Sache sehr, sehr ähm, gut oder als Experte unterwegs. Aber es gibt so zwei, drei angrenzende Bereiche, wo ich zumindest gewisse ein gewisses Basiswissen habe, dass ich da helfen, unterstützen kann, wenn wir da zusätzliche Aufgaben haben, irgendwo mal mitmachen können, wenn wir vielleicht einen bestimmten Engpass haben. Das macht natürlich noch viel mehr Sinn. Ich bin kein großer Freund davon, äh, zu sagen wir haben Menschen, die bei allem so ein ganz kleines bisschen was machen können, aber nicht so richtig. Ich glaube, auch da braucht man halt so eine gesunde Balance. Ne? Ich habe irgendwann mal auch sowas wie, du kennst das ja wahrscheinlich besser als ich, aber sowas wie M-Shape, ne? Vielleicht habe ich zwei oder drei Sachen, wo ich Experte bin und bei den anderen habe ich so mittelmäßiges Wissen und dann da weniger. Ähm, das macht es halt immer besser. Ne? Also je breiter die Leute aufgestellt sind, und je mehr sie unterstützen können, wenn wir Bedarf sind, umso besser. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, in der Realität, wenn wir starten mit einer Produktentwicklung oder wenn wir uns die ähm, Teams angucken, die wir begleiten dürfen, ist das natürlich ganz selten der Fall. Außer du sagst, bei dir ist es mittlerweile anders.
0: Nein, nein, in der Regel nicht. Also ich kenne auch verschiedene andere Begriffe, Pi-Shape zum Beispiel, also vom Pi, wo du halt sagen kannst, du hast halt mehrere... Sachen, wo du richtig tief gehst oder auch Paint Drop, ne? also dass du dann sagst, okay, ich habe ganz viele Bereiche, wo ich dann vielleicht mittel und einige, wo ich richtig gut bin, aber halt sehr unterschiedlich. Ich glaube, was aber spannend ist, ist tatsächlich äh, erstmal darüber drüber nachzudenken, auch als Team in der Reflektion, haben wir die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die wir brauchen, so verteilt, dass wir nirgendwo von einer Person abhängig sind, weil das also ja auch ein so Risiko ist, ne? also eine also Person so. sollten wir nicht haben.
1: Also so ein bisschen so der Busfaktor oder so, wie man das früher genannt hat. Ne? Genau,
0: hm? genau. Und das Spannende ist aber auch, dass wir, deswegen ist das zweite Punkt, den ich da reinbringe, du hattest am Anfang aus dem Scrum Guide zitiert und war auch gesagt, es gibt keine Hierarchie. Ich glaube, auch das Thema flache Hierarchie ist falsch verstanden. Ich glaube, es gibt dann sogenannte, also ich nenne es dann gerne fluide Hierarchie, vielleicht ist es auch richtig oder falsch, ich weiß es nicht, aber es ist eine Hierarchie, die temporär punktuell entstehen kann. Beispielsweise, wenn du eine Gruppe von Leuten hast und eine Person ist in der Gruppe als Experte oder führend vom Wissen her in einem Bereich anerkannt. Dann gibt es, wenn es eine Diskussion zu diesem Thema gibt, automatisch eine temporäre Hierarchie, in der die Person, die das größere Wissen hat, auch eine Führungsrolle innehat. Das kann danach bei einem anderen Thema ganz anderes sein. Die Gefahr ist aber, dass wenn ich eine Person im Team habe, die sich als einzige Person in einem Feld richtig gut auskennt, dass ich halt dann immer eine einköpfige Hierarchie habe. Und wie ich eben schon beim Eingang gesagt habe, ich hätte gerne jemand, der mich herausfordert. Irgendjemand, der dafür sorgt, dass meine Gedanken nicht nur meine Gedanken sind, sondern vielleicht auch was abgerundet werden. Und das sehe ich aber auch bei den einzelnen Spezialthemen. Ein Beispiel hätten wir jetzt gesagt, wir haben zwei Krypto-Experten im Team, dann können die sich gegenseitig auch austauschen und darüber diskutieren. Habe ich nur einen im Team? Wenn wir einfach nur das machen, was dieser
1: Person gerade hauptsächlich in den Sinn kommt. Ja, und wenn ich im komplexen Umfeld unterwegs bin, um das nochmal aufzugreifen, ist auch das viel zu riskant, genauso wie es für mich als PO viel zu riskant ist, wenn ich nicht gechallenged werde mit den Entscheidungen, die ich so treffe. Ist aber ein spannender Punkt, weil wir sind ja jetzt gerade mit, ein bisschen mit den Skills gestartet, ich nenne es jetzt einfach mal Skills, ne? habe ich da Spezialisten, ne? oder habe ich Allrounder? Das bedeutet aber auch, was du gerade mit fluider Hierarchie bezeichnet hast, dass in der Art, wie diese Menschen miteinander zusammenarbeiten, eine bestimmte Entwicklung stattfinden muss oder sie bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen müssen. Und ich würde sogar noch eine dritte Dimension halt reinwerfen wollen. Ich glaube, dass, wenn wir anfangen, wirklich ernsthaft ähm, agile Produktentwicklung zu betreiben, dass die Mitglieder, dieser developer dieser gruppe der developer automatisch auf ihren code das was sie da produzieren am anfang fokussiert sein werden was uns aber gelingen muss als product owner und auch darüber darauf würde ich bei der zusammenstellung so eines teams achten oder gucken ob ich damit einfluss nehmen kann dass sie einen schritt gehen hin zu mehr fokus auf das produkt selber zu bringen ne? also dass sie mehr verstehen ähm, was bauen wir denn da eigentlich? Also auch mehr sie wieder in meine Welt, in meine Product Owner Welt zu bringen oder ein Verständnis dafür zu erzeugen. Und da hört es für mich aber eigentlich nicht auf, weil ein weiterer Schritt wäre für mich dann auch zu sagen, sie verstehen viel besser, dass die Problemstellung, die Herausforderung oder den Nutzen für den Kunden oder für die Nutzer unseres Produktes bis hin vielleicht irgendwann zu, was hat denn unsere Organisation oder unser Business davon? Jetzt kann man natürlich zu Recht sagen, ja, solange sich der Product Owner nicht auf so eine Journey begibt und sich so weiterentwickelt, brauchen es die Developer auch nicht. Aber wenn ich ein reflektierter Product Owner bin mit, ein, mit einem bestimmten Anspruch, also dass ich auch sagen will, ich will maximalen Mehrwert für meine Kunden und auch größtmöglichen Erfolg und Wertgenerierung für meine eigene Organisation erreichen, dann sollte ich auch ein bisschen darauf gucken oder zumindest auch in Richtung meiner Teammitglieder kommunizieren, dass sie auch verstehen, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen, damit wir nicht einfach nur, ähm, weiß ich nicht, ähm, wie heißt das bei, bei, bei Melissa Perry, ähm, Escaping the Build Trap, ne, damit wir nicht in der Build Trap gefangen bleiben, äh, dass wir einfach produzieren, produzieren, produzieren und so wie du gesagt hast, ganz viel Output generieren. Und wir daran gemessen werden, wie viele Storypoints oder wie viele Funktionalitäten kommen raus. Aber da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, dass das nicht unser Verständnis, unser Anspruch an eine Product Ownerin oder einen Product Owner ist.
0: Aber lass uns nochmal mal den Blick nochmal zurück auf die Teammitglieder werfen. Jetzt hast du so ein bisschen was gesagt mit dieser Reise. Wenn wir eben über, keine Ahnung, was mal Code-Fokus, den ich irgendwie habe, ne, was ich nicht baue oder das Produkt oder den Mehrwert oder die Kunden und so weiter, wie siehst du denn so das Thema Mindset von Teammitgliedern? Weil ich hab, kann mir jetzt gut vorstellen, dass es einige Leute gibt, die diese Reise so für sich vielleicht auch nicht sehen.
1: Und da glaube ich, wenn ihr Einfluss nehmen könnt oder zumindest mit in der Diskussion seid als Product Owner, dass ich eher darauf achten würde, für mein Produktteam in so einer agilen Welt, wollen diese Menschen sich weiterentwickeln, sind die neugierig auf was Neues, ähm, haben die auch Spaß daran, ähm, gewohnte Pfade vielleicht irgendwie zu äh, verlassen. Also das spürt man ja häufig, ne ich weiß nicht, wie es dir geht, aber häufig spürt man, da ist jemand, boah, der will aber. Ne? Und dem ist das auch gar nicht so unangenehm, wenn er Sachen nicht kann, aber wir will sie halt einfach lernen. Und ich glaube, dass das wichtiger ist, als den absoluten Experten und Spezialisten für ein inhaltliches Thema zu haben, weil sonst genau diese Weiterentwicklung, die du gerade nochmal zusammengefasst hast, für uns als Gesamtteam, die sehr wahrscheinlich gar nicht erst passiert, sondern jeder auf seiner Position oder jeder in seinem ja, Status Quo verharrt.
0: Ja, teile ich, teil ich, also ich kenne Situationen, wo auch ein Team andere Teammitglieder oder neue Teammitglieder abgelehnt hat oder in, zumindest in Diskussion gebracht hat, ob das so passt, weil die halt in einer Sache sehr starr und fix waren. Ne? Also die wollten halt, es musste die Programmiersprache sein, es musste das so und so sein. Man wollte keine Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für Bugs von anderen, die man dann vielleicht irgendwie hätte fixen müssen und so weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Schwierigkeit. Wenn die Menschen sich nicht weiterentwickeln wollen, bekommst du halt keine Veränderung. Und hier immer noch mein Lieblingshinweis, es gibt ja eigentlich eine Paradoxie der Veränderung. Weil selbst wenn ich mich nicht verändern will, muss ich mich ja verändern, um den veränderten Umgebungssituationen irgendwie noch werden. Denn das kann im Zweifelsfall sein, wenn ich zum Beispiel jetzt als Developer einen, eine Programmiersprache habe und ich will die ich will die weitermachen. Die Organisation verändert sich aber, muss ich mich verändern, damit ich das eben konstant weitermachen will. Aber ich sehe das relativ oft, dass Menschen da sehr begeistert sind. Ich, du kennst ja, bei mir ist ja eher das Thema Nutzer, User Research, User Experience und so weiter auch verankert. Ich kenne halt auch genug Teams, die auch dann als reine Softwareentwickler gesagt haben: Ich habe Lust auf User Research. Ich möchte mich hinter die Glasscheibe setzen. Ich möchte mich neben Anwender oder Anwenderin setzen und zuschauen, wie die mein Produkt verwenden. Was ich immer super finde und diejenigen, die äh, angesprochen sind, wissen vielleicht jetzt auch gerade, dass ich sie gerade
1: meine. Also von daher nimmt das bitte als Lob mit, weil ich das mich großartig finde. Ja. Weil du gerade das Beispiel mit den sind nicht meine Bugs. Äh gesagt hast und wir so ein bisschen bei naja, was für ein mindset brauchen denn solche mitglieder in den teams ein punkt ist sicherlich dass wir gemeinsam verantwortung übernehmen ne? also wir sind gemeinsam erfolgreich oder ähm, nicht erfolgreich ne? also gibt es nicht der eine ähm, hat das gemacht habe ich nichts mit zu tun das verändert sich kolossal und das zweite ist natürlich dann auch naja, dass ich halt außerhalb meiner Komfortzone, wo ich halt entwickle, wo ich Beitrag leiste, halt auch bestimmte Aufgaben übernehmen muss. Ne? Also ich meine, ich habe immer dieses blöde Beispiel mit einem Team, wo es iOS-Entwickler gab ähm, und Android-Entwickler und wo die einen Teufel getan haben, sich überhaupt mal die App der ähm, anderen Plattform irgendwie anzugucken und gesagt haben, ja, ist ja nicht mein Ding. Ne? Aber testen, manuell testen oder mal durchgucken, kann ich auch auf einem Android-Gerät, wenn ich iOS-Entwickler bin, und ich sollte keine auf Aufgaben irgendwie neben, über, unter, wo auch immer wir sie verorten, irgendwie haben, sondern was getan werden muss, wird halt einfach getan. Sehr schön. Dann haben wir jetzt ein bisschen darüber gesprochen, wie wir auf so ein
0: Team Einfluss nehmen können, also vor allem für auf die Teamzusammenstellung, wie wir auch mit dem Team zusammenhängen, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten, Skills oder Allgemeines wir in so einem Team brauchen, wie das Mindset aussieht und so weiter. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss, wie immer, zu den Tipps und Tricks kommen, die da vielleicht so existieren. Wenn ich als Product Owner Einfluss auf mein Team nehmen kann und da ein Mitspracherecht habe oder auch die Möglichkeit allgemein. Was ist ein Tipp oder ein Trick, den du mir gerne mitgeben wollen würdest?
1: Ich würde da gerne den Scrum Guide um aufgreifen, der eher von kleinen Teams spricht und ich würde immer, wenn ich die Chance habe, eher mit einem kleinen Team anfangen. Mir ist bewusst, wenn da Leute, neue Leute dazukommen, dass auch andere Dinge passieren, da können wir gleich noch mal drüber reden, aber prinzipiell, glaube ich, ist ein kleines Team am Anfang immer hilfreich, weil wir können auch ein bisschen von dem Grundsatz ausgehen, bevor wir nicht angefangen haben, unser Produkt zu entwickeln, haben wir überhaupt keine Ahnung, wer alles in dem Team sein sollte und wie unser Team zusammengestellt sein sollte. Also würde ich eher klein anfangen und dann lernen, was oder wie fehlt, ne? nicht bewusst weglassen, wenn schon klar ist, wir brauchen da einen, äh, weiß ich nicht, iOS-Entwickler, da nehmen wir natürlich einen iOS-Entwickler mit auf, aber stufft diese Teams nicht äh, extrem groß. Ich hatte mal ein, einen Team, was ich begleitet habe, da wurde alles doppelt besetzt. Und wir hatten 20 Leute. Und das hat wirklich überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß warum, ne weil man eine Ausfallsicherheit haben wollte, wenn der eine nicht mehr da ist, dass es trotzdem weitergeht. Aber ich glaube, im Endeffekt, im, in, wenn ich das rekapituliere, dass wenn wir statt 20 Leute nur acht gehabt hätten und es hätten drei Skills gefehlt, dass wir drei bis viermal so schnell gewonnen wären oder gewesen wären.
0: Ja, das glaube ich gerne. Äh, weil ich mich tatsächlich auch eher in, den, in so einen Tipp reingehen würde, immer drüber nachzudenken, ob man wirklich neue Teammitglieder gerade braucht. Also auch aus dieser Falle, die ich eben schon genannt habe, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir müssen halt mehr Output erzeugen, mehr Features umsetzen, unser product backlog leerer kriegen, ist ja trotzdem die Frage, ob es sich lohnt, neue Teammitglieder in ein Team reinzuholen, weil sie eben Unruhe erzeugen, aber gleichzeitig natürlich auch die laufenden Kosten erhöhen. Nicht nur, dass wir danach immer noch eine Person mehr pro Tag bezahlen müssen, sondern auch gerade in der Anfangszeit. Es wird einfach Zeit und Geld kosten, letztendlich, dass diese Teammitglieder Teil des Teams werden können. Und da muss ich mir als PO ganz ehrlich die Frage stellen, lohnt sich das? Ist der Mehraufwand, sind die Mehrkosten, ist der Mehrinvest an Lebenszeit von Menschen tatsächlich sinnvoll für mein Produkt oder nicht? Und ich glaube, das ist etwas, das tatsächlich primär Product Owner, Product Leader, Product Manager entscheiden und beurteilen können. Und da sehe ich das sogar so ein bisschen als Pflicht, dass wir das mit reinbringen, weil vielleicht erhöhen wir hier gerade die Kosten, obwohl sich das langfristig noch gar nicht wirklich lohnt.
1: Und ähm, bin ich inhaltlich auch komplett bei dir? Und häufig ist es besser, an bestimmten Hindernissen für die existierenden Menschen zu arbeiten, damit die ähm, selbstorganisierter ähm, mehr Entscheidungen treffen können. Ähm, als dass man zusätzliche Menschen dazu nimmt. Ne? Aber das ist in klassischen Projekten ja auch schon immer so gewesen. Wir hängen mit der Zeit hinterher, ne? da machen wir mehr Menschen drauf, dadurch verlangsamt es ist sich noch mehr. Ich würde aber als letztes gerne, Dominik, noch einen ähm, Nachsatz hinterher schicken, ne? weil wir jetzt ja sehr viel über die Teams, über die Zusammensetzung der Teams, Einflussnahme des Product Owners gesprochen haben. Natürlich ist das alles nicht originäre, product ohne aufgabe auch die teams so zu entwickeln die skills zu entwickeln natürlich ist ganz klar scrum master scrum masterin aufgabe aber ihr müsst oder solltet euch nach meiner meinung nach auf jeden fall einmischen position beziehen vielleicht haben wir ein paar impulse auch gegeben wo ihr hingucken könntet äh, um euch besser einzumischen oder ähm, auch eure perspektive zu teilen ähm, aber natürlich bleiben bestimmte Verantwortlichkeiten bei der Scrum Masterin und bei den Scrum Mastern und die würde ich immer um Unterstützung fragen.
0: Das sehe ich doch genauso. Das sehe ich genauso. Der Scrum Master, dein Freund, die Scrum Masterin, deine Freundin. Sehr schön. Dann haben wir uns heute so ein bisschen über das Thema Team und warum wir das Team eigentlich brauchen und vor allem auch, wie so ein Team für uns und nicht nur für uns, sondern für den Produkterfolg insgesamt aufgestellt sein muss oder sollte. Wenn ihr selbst irgendwelche Erfahrungen gesammelt habt in Teamkonstellationen, die nicht gut waren oder die echt super funktioniert haben, dann lasst uns gerne eine Information da. Entweder an dem Blogpost zu dieser Folge oder auf LinkedIn an unserer Seite. Auch hier posten wir immer die aktuellen Folgen. Da könnt ihr auch gerne dran kommentieren. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch. Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback at Wünscht euch ein Thema. Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.